0: Welkom bij Definitie Duel. In deze podcastreeks zoeken we de zin en de onzin van ons vakjargon, in dialoog met zij die er dagdagelijks mee leven. We gaan verder over branding. Vorige keer kwam ik met Julie en Christophe tot een begrip van brandstrategy aan de hand van de vraag, wat is het nut van een rebranding? Maar toen kwam het thema...
1: Super opvallend, super uniek...
0: En vandaag duiken we dieper in op de vraag: hoe diep moet strategie gaan en hoe ver gaat differentiatie? Waar ligt die balans tussen uniek blijven en resoneren bij een breed publiek? Definitie Duel: Ik begrijp dat een rebranding gevaarlijk is omdat het vaak gebeurt omdat het sexy klinkt. Maar eigenlijk willen we het verhaal dat, dat mensen heeft bereikt in het verleden goed beheren, updaten en enkel gaan rebranden als, als, als de relevantie echt compleet veranderd is rondom uw product. Is er daar nog iets op toe te voegen?
1: Um, Koen, ik denk het punt rond um, onderscheidend en ja, een beetje positionering. is. Hè? Ik heb dat zelf ook wel toegevoegd aan mijn linkerkant. Maar dat is eentje waar ik zelf wel een beetje mee struggle. Want heel vaak wordt er gedacht van we moeten hier iets. Dat zeggen trouwens ook heel veel brand experts. We moeten hier iets super opvallend, super uniek. Dat mag op niks lijken. En dat moet er echt uitspringen met met kop en schouders. Want anders gaan wij nooit succesvol zijn. Ik ben wel wel akkoord dat een een brand een identiteit is. En uw identiteit is altijd anders. Maar ik ben heel erg tegen dat. heel speciaal willen zijn en heel anders dan anders willen zijn. Gewoon omdat dat uh, opvalt. En kijk dan bijvoorbeeld naar Nike en Adidas. Ja, Nike en Adidas zijn wel best anders. Maar die zijn niet crazy anders eigenlijk als je naar die branding gaat kijken. Uh, Toch werken die allebei. Dus ik ben zo niet van de belief dat een van de allerbelangrijkste dingen in branding moet zijn dat het echt super onderscheidend is.
2: Ja, ik kan daar, kan daar ook wel in volgen. Um, um, uh, voor mij is het voorbeeld, en uh, het is iets dat, dat letterlijk in de winkelrekken ligt, um, een pakje boter uh, met een zwarte verpakking. <laughs> en dan denk ik, dat is om, ja, er echt om gedaan, hè, om, om te differentiëren, hè, want geen enkel pakje boter uh, heeft een, een zwarte verpakking. En ja, dat is inderdaad iets dat voor mij dan heel storend is van oké, okay, dat is eigenlijk een, een soort fout voorbeeld van, uh, van branding. <laughs>
0: Dus wat we zeggen is dat uh, het objectief om sexy te zijn, niet alleen voor rebrandings, maar ook voor brandings eigenlijk een, een afleiding kan zijn. Uh, ja, ik, uh, ik denk dat al het onderzoek uh, ook aantoont dat het vooral gaat om hetgeen dat er toe doet, te kunnen highlighten. En dat is meestal iets op, op, uh, op niveau van de markt, een markt, en een heel domein. En daar herkenbaar zijn dat dat op op tweede plaats komt. Dus uh, is misschien een beetje een geval van de wagen voor het paard spannen. Een waardevolle toevoeging, maar vooral denk ik een een bevestiging dat dat de basis gaat over een emotie voor mensen. En niet voor sexy zijn in de boardroom. We hebben het nog niet gehad over de interne medewerker die ook rond dat brand moet werken. Zowel om het uit te dragen als om ervoor te kiezen. Um, is dat niet belangrijk?
2: Maar als het echt over een uh, essentiële definitie gaat van, uh, van branding, is het voor mij niet noodzakelijk dat we uh, dat mee, uh, mee opnemen, denk ik.
1: Uh, het feit dat je aan medewerkers raakt, raakt bij mij echt een snaar. En dat is misschien de drijfveer achter de branding. Het verschil tussen je doet het voor jezelf of je doet het voor de wereld, om een verandering te creëren in de wereld. Ik werk intussen alleen nog maar met klanten die echt zeggen wij hebben een visie voor de wereld, groter dan onszelf. En, uh, en dat gaat ons misschien twintig jaar duren, maar we gaan er komen en we gaan ervoor. Um, en ik zie daar echt twee scholen in. En die scholen, um, jammer genoeg, zitten er nog veel meer in de kant van oh, dat zou wel eens tof zijn. Um, daar heb je misschien een medewerker zelfs niet nodig daar heb je gewoon een heel goed creative agency nodig als je gaat voor uh, het is voor onszelf, het is voor ons eigen een heel goed creative agency, heel goede designers heel veel um, super sexy video's, et cetera, en, en heel wat geld en je zet dat uit en dat zal wel lukken, jammer genoeg, want uh, uh, ja, mensen um, zijn ook wel gevoelig voor herhalingen zijn gevoelig voor dingen die er mooi en sexy uitzien enzovoort maar ik Ik zie, dat is trouwens niet eens een nieuwe wereld van branding, want weer al Nike valt daaronder, Patagonia valt daaronder, Tony Chocoloni valt daaronder, uh, Red Bull valt daaronder. Mensen die echt, of bedrijven die zeggen, ons merk dat gaat staan voor een een golf van verandering in de wereld. Een een verandering die wij willen zien. En dat zijn de long-term brands, dat zijn ook de storytelling brands, die... groter zijn dan ons als CMO van een bedrijf of dan ons als uh, creative team, maar die echt moeten gaan de medewerkers gaan meetrekken en niet alleen meetrekken, de bestaande medewerkers, maar die gaan ook de medewerkers over tien jaar gaan aantrekken. En als je zo'n brand gaat neerzetten, waar dan een verhaal heel belangrijk is, dan raakt niet alleen medewerkers, klanten, leadership, maar dan raakt hij gewoon heel de wereld. Ik ben zelf totaal geen fan van Red Bull, het product. Ik vind het echt degoutant. Um, maar als merk, ik ondersteun absoluut wat dat ze in de wereld willen zetten. En dat is een verhaal van durven, van meer doen dan je denkt dat mogelijk is. En of dat je daar nu een product voor nodig hebt of niet, um, dat laat ik in het midden. Dus dit voelt voor mij super belangrijk. En je hoort ook aan mijn stem. Daar zit echt mijn passie in, in de branding. Die twee, die twee werelden, waar ik hoop dat we veel meer um, kunnen gaan nog naar die wereld, van we zijn er iets aan het maken dat groter is dan onszelf. En daarom hebben wij ook een brand nodig. Want als je iets maakt dat gewoon voor jezelf is, dan zouden eigenlijk je eigen, je eigen kop kunnen gebruiken, bij wijze van spreken, als je logo, om even heel extreem te gaan.
0: Ik ben uh, helemaal uh, akkoord. Een brand is ook een deel welke competenties heb je in je bedrijf, welke cultuur heb je in je bedrijf, wat, mee kan, je, wat kan je daarmee doen, doe je daarmee de dingen die ertoe doen. Dat, dat is de back-end uh, van, van branding voor mij, uh, dat zijn de keuzes die, die leiden tot een, een sterke brand. En ik weet niet of het altijd de kerncompetentie uh, is van een, een branddesigner om, om heel die cultuur en die emoties uh, die veel... Heftiger zijn dan een consument die het moet zien in de winkelrek mee te pakken. Maar zelf zou ik dat graag geloven.
2: Ja, klopt. Ik sluit er mij ook wel op aan. En ik begrijp wat je zegt, Koen, dat het niet altijd evident is om dat mee te nemen. En ik denk dat we dan inderdaad beginnen te zien dat dat een overlapping is in verschillende disciplines, en uh, misschien niet per se bij een brandstratege ligt of zo, maar ik denk dat wel een brandstratege dit moet aanvoelen of op tijd kunnen signaleren van, uh, ja, kijk, de, het is iets dat... Uh, de brand leeft misschien niet op de juiste manier binnen jullie cultuur en daar moet iets aan gebeuren. Maar alleszins, uh, het is voor mij ook zeer belangrijk. Hè, dus wat ik op, op dit moment uh, meer probeer te doen met Every Wednesday, is dat we, um, ja... Ervaringen uh, helpen verbeteren. En ervaringen zijn vooral gericht naar uh, de eindgebruiker ja, of, of de, die end-user en zo. Maar uh, dat kan alleen maar beginnen werken als je daar ook ja, intern of binnen de cultuur aan werkt. En uh, op, op een of andere manier ja, de neuzen in dezelfde richting probeert te, uh, uh, probeer te krijgen. En uh, ja, dan zijn we echt bezig over, over heel dat culturele gegeven. Over ja, employer branding was er dan uh, ja, heel vaak. Uh, naar verwezen, dan misschien wel terecht. Voor mij zit dat echt wel onder de volledige paraplu branding. Ik vind het soms wel jammer dat dat opgesplitst wordt in een aparte afdeling of een aparte flavor van branding. Maar wat ik vooral wou zeggen is het is niet, enkel, het is niet voldoende om enkel extern gericht over die soort zaken na te denken. Intern moeten je inderdaad iedereen meekrijgen op een of andere manier en daar ja, rond werken.
0: Ik ben blij dat je dat aanhaalt, zowel employer branding, een zeer hot topic tegenwoordig, als het onderscheid tussen het mandaat dat een brandstrategist heeft en het werk dat echt moet gebeuren om een heel bedrijf missiegedreven te laten zijn volgens zijn brandwaarde. Ik denk dat dat twee heel andere niveaus zijn om op te werken. En een ander niveau dat we nog niet hebben aangehaald hier, maar dat hier zeer dichtbij ligt, is identiteit. We hebben het gehad over identiteit als een visuele set van assets, maar ook over de waarde, het verhaal. In welke mate laten we identiteit bewust weg van de definitiebord? Is dat ja, niet juist ik... wat diepte geeft?
2: Ja, ja, nee, klopt. Uh, uh, Over diepte gesproken, als ik even uh, daar iets over mag zeggen vanuit mijn verhaal. Ja, ik ben dieper beginnen gaan. Ik ben inderdaad meer vanuit dat aspect van die voordeur beginnen beginnen werken en beginnen beseffen van ja, branding gaat veel dieper, dat snijdt veel dieper, dat raakt veel meer mensen dan we uh, initieel denken. Uh, uh, Ja, dat is echt heel iets iets fundamenteels. dus, dus diepte moet zeker toegevoegd worden. En klopt, identiteit uh, was ook nog niet aanwezig. Um, maar het is natuurlijk... Ja, het is, het is, er, je, kan, je kan de definitie van branding op heel, heel wat manieren invullen... en vanuit verschillende uh, uh, invalshoeken. Um, misschien eentje dat, dat we hier nog niet... Hè, want we hebben het eigenlijk altijd over een soort businesscontext uh, gehad tot hier toe. Hè, maar je kan het ook vanuit ja, maatschappij of, of uh, sociale aspecten... Kan je, kan je natuurlijk ook branding gaan bekijken... Uh, en ja, dat is dan ook weer op een andere manier dat je het kan, kan beginnen definiëren. Ja. Ik
0: ben blij dat je zegt. Ik vond de identiteit leuk omdat ik het gevoel had dat, ik zei straks, er mis nog iets in het begin. Je wilt iets hebben dat een historiek heeft, een toekomst heeft, dat je constant voelt van doet het er toe en de manier dat we het brengen is dan nog emotioneel herkenbaar. Maar wat hetgene was dat, dat die historiek moest hebben uh, en dat, dat aan die criteria moest voldoen, dat ontbrak... Is identiteit de, 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 hetgene dat alle communicerende vaten verbindt?
1: Voor mij is identiteit... Ik weet niet, ik, ik stoor me er ergens aan aan dat woord, omdat het weer kan geïnterpreteerd worden als gewoon het, het gezicht of de identiteitskaart van, um, van, van een merk. En dan gaat het terug naar wat is het logo, en, en wat is de tagline, en wat zijn de als een kleurtje zouden we gebruiken, terwijl um, het woord dat dan opkomt bij mij is... Ja, identiteit, maar met een bepaalde integriteit en diepgang. Um, dus een, een, weet je, ik ben niet mijn identiteit. Um, er is meer aan mij dan mijn identiteit en ik denk dat dat voor een merk ook zo moet zijn. Er is, er is het stuk identiteit, brand identity, we zeggen het eigenlijk vaak. En dat is, dat is vaak een beetje het oppervlakkige, op hetgeen dat mensen gaan herkennen of gaan benoemen van een merk... Maar dat mag niet alles zijn. Daar moet nog een hele diepgang achter zitten. Met waarden, met visie, met values, met mensen, met um, um, ja, integriteit eigenlijk achter gaan zitten. In, in gedragingen ook. Um, en voor mij zit, zit gedragingen bijvoorbeeld niet in een identiteit. Het is misschien meer over een woord struikelen, maar um, voor mij zit het beperkend.
0: Jij bent uh, degene die met, uh, met woorden werkt, dus ik denk dat je terechte opmerkingen maakt. Christophe, kun jij uh, het oplossen?
2: Ja, f- goh, oplossen is misschien veel gezegd, maar ik, uh, ik, ik kan me alleszins wel vinden in uh, Julie haar standpunt. Uh, identiteit uh, is, is inderdaad misschien een, een te beperkende omschrijving. En um, ja, f- Voor mezelf maak ik heel vaak een, uh, een associatie met een... Uh, een, een, een branding, dat je, dat je, ja, ik vergelijk dat voor mezelf eigenlijk met, met een goede film. Een film waar eigenlijk heel veel goede dingen samenkomen. Zijnde uh, een goed verhaal, een goede insteek, um, een goede fotografie, goede vertolkingen. Um, ja, al, al dat soort dingen is eigenlijk ook wel ja, een vorm van branding. Of vergelijkbaar met hoe dat branding eigenlijk werkt. En vandaar dat ik eigenlijk ja, het, voor mezelf in, in het bord nu de naam Samenspel genoemd heb. Uh, het, 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 is iets dat, ja, waar, het zijn heel veel dingen die eigenlijk samenkomen. En ja, het is niet echt iets tangible. En als we, als we het dan weer identiteit noemen, ja, dan neigen we inderdaad weer naar die ja, typische tangibleness uh, rond branding, zal ik zeggen.
1: Ja, uh, en dan zou ik één ding toevoegen of gewoon de perspectief willen shiften van, kijk naar het woord branding... Het eindigt op één. Dat wil zeggen, het is een activiteit. Het is geen um, deliverable. En ik denk dat dat een superbelangrijk perspectief is om te nemen. Want anders kan het heel bullshit klinken. En heel erg klinken als zo, we gaan dat nu een keer doen. En dan zijn we terug weg. Um, maar eigenlijk, branding is een continue activiteit. Daarom vind ik samenspel ook heel leuk. Want je bent continu bezig met andere actoren. Vanaf dat je bedrijven bepaalde... Toekomstvisie of lange termijnvisie voor zijn eigen bestaan heeft, kun je dat eigenlijk niet vermijden. Het is een, 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 levend, een levend iets een ja. um, en een bezigheid eigenlijk. En ik denk dat dat een heel belangrijk perspectief is om te nemen. Van, ja, nee, ik
0: uh, volg u helemaal. Dus ik voeg het hier even toe. Branding is een continue activiteit waarbij je monitort of dat het verhaal dat jou gemaakt heeft in het verleden relevant blijft voor de toekomst. En daarbij hoort een analyse. Een analyse waarin je kijkt enerzijds of het nog emotioneel relevant is voor zowel interne als externe stakeholders, ging ik zeggen, en anderzijds of, of, of de elementen die je daarin gebruikt nog, nog werkbaar zijn in de wereld van vandaag.
1: Um, ja, ik, ik ontbreek één dingetje daaraan, dat is natuurlijk een heel vloer, maar het is niet enkel analyse er zit ook een gevoel in
0: ik zie Christophe een zeer groot front daar komt een aha-rekening aan
2: ja. ja, nee, nee nee, nee, nee. Uh, ja, nee die herkenbaarheid uh, ja, zit, zit misschien niet juist daar als kernwoord uh, bij, bij, bij de categorie emotioneel um, maar ik, ik, ik probeer het gewoon in te vullen wat dan wel een, een ankerpunt zou kunnen zijn uh, maar ik ik kom er niet, niet meteen
1: uit. Uh. Ik, ik Kan het zijn? Iets, iets rond dat aligneren, dat, dat samenbrengen. Dat, um, want dat is het emotionele. Hè? Dus het gaat rond connectie en verbinden.
2: Wat verbinden wil ik misschien nog een klein beetje uh, nuanceren. Ik, uh, ik, ik hou liever van een brug, een brug stellen of een brug maken. Uh, en, en dat kan emotioneel zijn, maar dat, dat, kan, dat hoeft misschien niet per se in dat emotionele te zitten. Het kan bijvoorbeeld ook een brug zijn tussen, ja, begrip, hè. branding kan ervoor zorgen dat, ja, dat, dat je meer dichter binnen business komt, hè, of, of bepaalde taal beter bereikt, of dat, dat mensen dezelfde taal uh, spreken en, ja, door het vehikel branding. Dat klopt ook.
0: Het, is, het was op voorhand duidelijk dat wij met onze drie niet de ultieme definitie kringen maken. Het is wel belangrijk dat we hier kunnen samenkomen en een beetje zien van, van wat, 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 wat moet er eigenlijk in zitten? Wat is het belangrijkste uit het gesprek dat voor jou bijblijft, als dit is iets dat mensen eigenlijk zouden... Dat ik zelf, of mensen rondom mij, als ze dat meepakken, dan denk ik dat we al, al nuttiger omgaan met branding.
1: Ik kan eens even gaan nadenken, ik, als ik drie woorden zou moeten noemen, maar... Als je het mij over een minuut zou vragen, dan zouden we drie woorden misschien weer anders zijn. Maar er zit een, een duurzaamheidsaspect aan. Um, niet op vlak van ecologie, maar zo verledenheden, toekomst. Dus duurzaam. Um, er zit een aspect aan van verbinden, toch? Uh, en dan heb ik niet niet over mensen, maar ook over activiteiten. En een, een soort van één groot geheel maken van iets. Dus verbinden, duurzaam. En... Um, En ja, visie. En dat is een keuze dat ik maak. Je kunt ook een brand neerzetten dat geen visie voor een betere wereld heeft, maar dat is een keuze die ik persoonlijk wil maken.
0: En Christophe, heb jij ook een uh, takeaway?
2: Wel ja, als ik ik hier eigenlijk uh, naar wat we hier eigenlijk samengebracht hebben uh, kijk, dan dan stel ik eigenlijk vast dat... ja, dat eigenlijk heel hard overeenstemt met een definitie die ik van Brian Collins ken. De drie ja, pillars eigenlijk, waar we dat over spreken zijn bij hen eigenlijk ja, actie. Het moet iets trekken, het moet iets teweeg brengen. Het tijdsaspect is een belangrijk gegeven in branding. Dus, of, of anticiperen eigenlijk op, op zaken toekomstgericht toekomstgericht gaan, gaan kijken en denken is een belangrijke. En story is ook gewoon een heel belangrijke drijfveer om... om ja, dat emotioneel te maken of te laten beklijven eigenlijk met mensen. Dus dat zijn zo de drie dingen die voor mij uh, uh, heel hard naar voren komen.
0: Dat is wel fantastisch. Er staat hier nergens uh, recruiting, visuele stijl, purpose. Als we te veel op die tactieken kijken, dan dan hebben we heel snel de goesting van, goh, iets anders, iets sexy maken. Uh, En dan gaan we misschien voorbij aan dat goed verhaal. Hebben we dat goed verhaal? Dus dus uh, op dat vlak vind ik het een een, een heel mooi gesprek. Het doet mij een beetje denken aan een interview dat ik onlangs hoorde met een neurochirurg die als tip gaf: Als je je ideale uh, partner wilt, dan moet je eigenlijk een lijst maken van wat er allemaal die persoon allemaal aan tegemoet zou moeten komen. En dan moet je kijken wat hiervan geldt al voor mij. En dan moet je daaraan beginnen werken. En dan zal die partner ook wel komen. Ik denk dat dat uh, een mooie parallel is hier. Als je een goed brand wilt brengen, dan kan je wel een creatieve agency uh, een mock-up laten maken. Maar als je een goed brand wilt worden, dan moet je naar deze criteria kijken. Wie zijn we? Wat willen we worden? Uh, Welke uitingen spreken die uitingen voor ons? We gaan het werk doen. En als we dat doen, dan zullen we dat brand ook echt worden. Kunnen we daarmee uh, afsluiten?
2: Voor mij is dat zeker goed. En ik, ik vond het een, 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 een heel ja, toepasbaar voorbeeld dat je net gaf. Want ja, je brengt daar eigenlijk even het relationele eigenlijk aan. De relatie tussen ja, de, de mensen waar je je op richt als brand of, en, en hoe dat mensen jou perciperen. En, en engagement en al van die dingen. En dus dat is ja, voor mij dat zeker is, uh, ook wel nog een mooie lelijk. aanvulling.
0: Dat was het zeker. Maar hier eindigt het verhaal natuurlijk nog niet. Zoals je merkt is branding iets dat werkt op meerdere niveaus. Om te eindigen kijken we ook naar met wie gaan we branding doen en met welk doel. En dan komen die twee niveaus weer de kop boven steken. En dan gaat het plotseling over lef. Tot de volgende keer. Deze podcast werd gemaakt met Julie van der Meulen, Christophe Kapens en Koen Verbrugge. Alle soundtrack werd voorzien door Han Bossier. Editing en mixing werd voor een eerste keer gedaan door mezelf. Dank wel.